0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Привет. А также ваш скромный модератор, сэр Валик, он же я. А Наконец-то 2018 раскочегаривается по полной, у нас уже не просто завален метакритик оценками в районе 90, вот, но и поступает множество количества именно индустрийных новостей, которые уже можно за одну неделю просто взять и вот как мы сейчас прям вот уверенной лопатой делить там на две части, то есть Microsoft и Nintendo сейчас получат по полной. Хотелось бы для этого выпуска немножечко поменять порядок обсуждений Обычно мы начинаем с анонсов игр Но так уж получилось, что в эти лагеря как раз анонсы немножечко отошли Поэтому начнем с немножечко опосредованной темы, с эдакой third party Новость о том, что Electronic Arts перенесла релиз своего глобального такого мультиплеерного проекта Anthem Который был анонсирован на прошедшей e 3 с 2018 с осени на 2019 год. Многие поговаривали о том, что там разработка немножечко задерживается, но сами представители EA сказали, что дело не совсем в этом, а в том, что они собираются, оказывается, выпустить новый Battlefield в этом окне. Своеобразный такой небольшой тоже анонс внутри, внутри переноса. Больше никаких подробностей про Battlefield нет. Вот, но остается поверить ребятам на слово Коллеги, что вы думаете о переносе рентема И что как бы, Нормально ли что вот, Говорят, DICE же будут следующий Battlefield разрабатывать что они, они вроде делают его Что здесь Можно ожидать, стоит ли этим интересоваться
1: ну, Да, обычно, обычно DICE Занимаются Battlefield угу. Всеми не знаю. С одной стороны, мне кажется, перенос Zenfone на 2019 – это очень логично. Странно, что они вообще даже вот думали, что выпустят его в 2018 году, потому что на E3 оно выглядело очень мило, очень, как это, нарядно, но абсолютно нереалистично. То есть вот оно, оно вот выглядело, как такие вот очень-очень красивые вот ролики, которые вот выходят к выставке, Синдром вот Killzone пирится. 2. Да, да. То есть оно выглядело круто, оно прям выглядело очень постановочно, и не было ощущения того, что вот игра ну, реально будет такой. Да, вот там мы надеялись, что она будет таким, но, uh -huh. в общем, маловероятно. И плюс, не знаю, у биаварии, мне кажется, сейчас некоторые кризис, они после Mass Effect Andromeda очень-очень хотят повысить планку качества максимально выходящих продуктов. А плюс у них несколько там еще там у них все-таки несколько проектов находятся в разработке, но наверняка там вот с основным фокусом на энтом. И мне кажется, что очень забавно, что вот прошел буквально месяц 2018 года, и я вот не сразу в начале года говорил, что вы знаете, вот там анонс был на восемнадцатого, этого не будет. То есть они не стали ждать до лета или до осени, вот когда там обычно. То есть вот это несколько странно. То есть вот. Но с другой да.
0: стороны, интересно, что они постелили соломку
1: Бэтлфилда. Ну, Бэтлфилд вообще, да Ну, я к Бэтлфилду отношусь уже как к регулярной такой игре То есть у я теперь такая ситуация, что Бэтлфилд перемежается с Бэтлофронтом каждый год, он сменяется Соответственно, ну, мне кажется, ничего нового нам не рассказали не знаю, мне. Вот, мне до сих пор странно, что я не понимаю, что из себя толком представляет Энфом, кроме того, что это Дустан с железным человеком от биаварии И пока, пока он, собственно, ну как, никто не торопится мне объяснить. Это тоже забавно. И вот хочется все-таки узнать, что там к чему. Ну, и можно как-то. Подумать, что не очень, удачный, не очень удачный релиз второго Дустана uh -huh. опять же влияет на NFM. То есть они вот в данный момент пытаются придумать, что же к чему, почему вот первый работает, второй нет, и как бы им улучшить эту модель.
0: Да, интересно, много движущихся
2: частей. Сэр, Алекс, какие у вас смыслы? Ну, я думаю, что хорошо, что перенесли. Короче, потому что в прошлый раз они выпустили одновременно с Battlefield'ом новым, Titanfall новый. Да, было такое. И все такие, господи, что ж у от а так плохо дела идут, что ж него никто не хочет играть, ого, первый был эксклюзивом для Xbox One, а, и ПК, и... нахер никому не был не нужен, а второй нахер никому не нужен, потому что Battlefront. Вот, и еще хотелось бы, чтобы BioWare на самом деле наконец сделали нормальную игру, потому что я вот так подумал, что последние игры их я, наверное, даже ненавижу. Что, короче, в Андромеду я скачал, которая была вот демка в Ориджине. Играл, играл, дошел до на злодея, где он такой «О, тут человек активировал, у него было четыре пальца и 5 пальцев, а у меня 4. сука, ненавижу его, он сдохнет!» И пошел всех убивать, Я такой, господи, блин, больше не запускал ту игру, удалил ее, блин, через полгода, когда вспомнил, что вообще мне надо место когда то освободить на компе. Да, справедливо, она сколько гигабайт 60, наверное, есть. Угу. Что Dragon Age Inquisition, который просто, блин, какая-то бесчинственное говно, извиняюсь, короче, о. Он такой вообще и запутанный, и скучный, и уродливый. Единственное, что там пейзажики хорошие, но я думаю, это все Frostbite там просто он сам генерирует. И там, когда художник хочет что-нибудь сделать херово mm -hmm. а на локации, он блин, говорит: погоди, чувак, я оптимизирую чуть-чуть. Вот. И, и хотелось бы, чтобы Эвсом был нормальной игрой. Ну, и, и еще, я думаю, все-таки. Не по не очередь, как я говорил, тут замешан Destiny 2, потому что. В последнее время куча новостей про то, что там Дест... разработчики теста не два извиняются перед игроками. Как господи. Что там случилось? Ну, ты, пока лезер смотри, что случилось опять. Разработчики снова извиняются перед игроками. В этот раз они их наебали. Еще хуже. Как угодно. Ну что в этот раз? Ну, мы извиняемся за то, что вас снова наебали, но вы заметили это еще в почтовом Вот и... Угу. Короче, и продажи Battlefield 2, а точнее Battlefront, а, тоже они ж, там, в последнем отчете маленькие Мне кажется, что еще не в последнюю очередь, опять у меня не в очередь, уже слово паразит какой то Короче, переделывают систему монетизации, микротранзакций и прочего говна Потому что, скорее всего, там было все то же самое, что и в Battlefront 2
0: ну вот мне показался Энтом очень громоздким, очень сложным, очень красивым проектом, которому есть что помимо микро там потюнить внутри у себя сейчас еще дополнительное время. Вообще о как правильно вот Алекс ты сказал, хочется думать все-таки как об одном из таких столпов разработчиков именно вот классных ролевых игр западных, то есть вот рядом с обсидианом что-то. Когда-то это было так. Сейчас мы говорим о том, что ну вот там Obsidian не помешало бы больше оригинальных там игр выпускать Типа там Тирани и Пилларзов, только там может быть чуть покруче и не совсем под Infinity Engine косить Но это мне кажется мы уже жиру бесимся, потому что есть такие вещи как Divinity А BioWare уже где-то совершенно на задворках такого Серьезного восприятия нормальным Коровским там, игроком, нормальным Баклонником RPG находится совершенно То есть, Андромеда действительно Многих разочаровала, меня разочаровало Чуть меньше, чем большинство, но тем не менее Это все-таки далеко не а, Первая трилогия Хочется, чтобы этому проекту уделить достаточно внимания И в остальном, в принципе, я считаю Правильным решение я сказать Об этом заранее переносе. то есть Нечего там
2: ну, ничего там Раньше же Байвер были, точнее Обсидианы такими подручными у BioWare'а. Ну да. А сейчас наоборот. Точнее Obsidian'ы все такие, господи, вот вам деньги делайте пожалуйста, для нас игры. Господи, BioWare, блин, очень...
0: Да, разница в том, что Obsidian'у хочется верить. Вот именно в отношении этих ролевых ценностей. А, так, дальше у нас на повестке все-таки первый наш большой, любимый издатель Microsoft. А у Microsoft неважно, дела идут в нынешней консольной войне, они проигрывают 2.1 Sony чисто по продажам приставок текущего поколения, по-моему 35 миллионов аналитики дают проданных Xbox One сейчас, а Switch тот же, например, за неполный год продался уже, по-моему, более 14 миллионов. То есть нагоняют стремительно, и, а Sony обставили уже вдвойне. То есть совсем у Microsoft дела идут интересно очень. И в последний год не было каких-то таких глобальных именно геймчейнджерских таких событий, чтобы сказать, что Microsoft налаживает это все дело. И вот сейчас прям вот серия есть анонсов и слухов рядом с ними, которые могут... Чтобы нам говорить о том, что может все измениться в самое ближайшее время. Первое, это анонс того, что подписка Microsoft Xbox Game Pass отныне будет содержать все эксклюзивы для Xbox One от First Party, разработчиков в день их выхода. То есть заплатив, по-моему, 600 рублей вот, в русском эквиваленте в месяц, вы получаете те же Sea of Thieves, Crackdown 3 или State of Decay 2 прямо вот в день выхода, не платя full price. Помимо этого вы имеете доступ, ну как и сейчас, собственно, в рамках этого сервиса, к порядка 145, там что-то такое, Число старых игр для Xbox One, для Xbox, ну и так далее Конечно, это решение, оно для игроков, даже для игроков неоднозначное А уж для ритейла, для магазинов вообще просто убийственное Для тех, кто продает физические копии Владельцы там вот в Америке, в Австралии говорят о том, что фактически нам теперь вообще не хочется иметь дело с Microsoft, потому что ну зачем? Если люди могут действительно через эту подписку по дешевке все брать. То есть вот такая вот интересная новость, но на этом как бы не заканчивается поток новостей из стана Microsoft. Компания также купила, как правильно сказать, провайдер облачного, облачных сервисов PlayFab для того, чтобы развивать свое вот это вот направление соединенных в облаке игр. Ну и, соответственно, как бы все позиционируется как... То, что ранее вот построена инфраструктура Microsoft Azure вот Только она будет подкреплена вот данной покупкой До сих пор Microsoft, по-моему, не убедила Широкое геймерское сообщество Что облако это вообще мощно, круто и хорошо Когда-то Crackdown 3 тот же был таким идущим Не знаю, далеко флагманом вот этого всего дела там, Мол, разрушаемость просчитывается в облаке Но сейчас уже, по-моему, все подзабыли Насколько это когда-то смотрелось круто right <laughs> back. Ну и последними, конечно, новостями интересными стали слухи, это уже не официальные анонсы о том, что Microsoft, которые что-то порядка 150 миллиардов выручили именно не игровое подразделение, а в целом компания по миру, то есть у них такой пул кэша сейчас очень солидный, рассматривают возможности приобретения крупных игровых разработчиков или издателей. Сейчас уже ходят как бы настойчивые слухи о приобретении, возможно, в Electronic Arts или даже PUBG Code. Ну и чем черт не шутит, даже поговаривают про Велв. Конечно, можно прям вот потерять ручки и сейчас прям взяться обсуждать, кого было бы лучше Майком купить из этой троицы. Но вот интересно в целом, как бы коллеги, ваше мнение о том, как вот эти вот подвижки в совокупности могут поменять картину войны консоли сейчас?
2: Мне кажется, никак они не им надо просто уже не Xbox One, а Xbox New выпускать, который, типа, все, короче, вот это было, что было, то прошло, чуваки. Теперь у нас все по-другому будет.
0: А как же то, что вот этот вот Xbox Game
2: Pass... В Принципе, ну в целом, да, видимо, похоже. <глёг> а ты сказал, блин, sorry, что перебил, все эксклюзивы Microsoft, все три <глёг> выйдут в этом году, причем Crackdown не выйдет, которые там анонсировали еще вместе с Xbox. Ом. Спасибо, что остановил <свят>
0: меня. К слову, Фил Спенсер говорил, что будущие Форзы, Герзы и что-то там еще и Хейла будут выходить тоже здесь. и Тоже по тому же принципу. Так вот, я что хотел сказать. я Хотел сказать, что не знак ли эм, такого вот обновленного Xbox Game Pass а, эм, о том, что Microsoft готовится уже к постконсольному будущему, без итерационных консолей?
2: Нет, мне кажется, не будет постконсольного будущего. Uh, PlayFab, это мне кажется То же самое, что Sony купила Гайка И все говорят, господи, сейчас будет PlayStation Now Всем будет пофигу на вашу PlayStation 4 Будете играть на мобильном телефоне Ну, PlayStation Now Там вроде в Америке Тестируется uh -huh. Ничего про это неизвестно Притом, там непонятно Это... Короче, я не совсем понял Из твоего посыла uh, Это, короче, ты Берешь игру и играешь, как там тот же PlayStation Now или GeForce Now или как он называется, короче, Nvidia. Или чё? Потому что если как Azure, то Azure ты просто там себе берешь и вертолку поднимаешь. Um, нет, просто они расширяют
0: функциональность Azure. По-моему, так там было сказано.
2: Ну какая-то страсть. Вот, Electronic Cards, но ну, навряд ли. Valve тем более, потому что Valve это не публичная компания, ее не купишь просто так. Пошел там акции всех скупил. Как там пытался в скупить э, Ubisoft. Ну это о каких-то это... принудительных транзакциях, ты говоришь. Ну да, там Geapnumel вот, сидит, ничего не делает, потом ход продал Valve, да? <laughs> и все, там. Вот, вот кстати, если будет по wi 3 эксклюзивом для Xbox One, то что-то изменится, короче, и будет он в геймпасе ну я понял,
0: я понял, сэр ярик.
1: Угу. А, не знаю, у меня ощущение, что ящиковцы в этом поколении абсолютно на своей волне. То есть у них у них очень вот такое. Они, как проигрывающая сторона, могут себе позволить быть добрыми, милыми и хорошими, абсолютно неагрессивными, То есть они лежат с поднятыми руками, такие чил, ребят, мы за добро. В общем, то есть у них вот они как, в какой-то момент, видимо, перестали париться, поняли, что типа Америка для них вот самый-самый важный рынок ключевой. И вот вообще, вообще ни о чем не париться. Из всех новостей, не знаю Про Pass оно забавно По-моему, очень круто получать Самые новые свежие игры Прям в день релиза, это хорошо uh -huh. а, Ритейл, не знаю Ритейл паникует каждый раз Когда, в общем, цифровое будущее Или как оно там наступает а, То есть там, не знаю Блокбастер закрыли, что-то еще закрыли Вот все эти вот эти массовые Ну, ничего, остальные вроде живут И ритейл там какую-то часть рынка занимает а насчет консольного цифрового будущего, Валик, я думаю, что нет. Вот это поколение показывает. Мы вот вроде перед этим поколением очень-очень много было слухов, что вот там следующая консоль от PlayStation будет цифровой, в общем, платформа и так далее. В общем, у меня есть ощущение, что мы очень недооцениваем, как вот опять же любители игр, то, насколько... Блин, как же это слово выговорить? Фетишизировано. Фетишизировано. Блин, я не знаю, правильно ли это. Нормально. А, в целом, вот, игровая индустрия, насколько мы привязываемся к вещам. То есть, к черным коробкам, к консолям, к джойстикам и так далее. То есть, очень-очень эм, форм-фактор консолей для нас, вот опять же, роляет. То есть, то... То есть вплоть до того, что люди заказывают европейскую версию, там, Super Nintendo Classic Mini, а не американскую и наоборот. Uh -huh. То есть все это очень-очень роляет. Форма, форма развлечений тоже очень вот важна. И я думаю, что народ привязан теперь к консолям на очень-очень долгое время. А, Насчет PlayFab не знаю. Очень тихий такой, спокойный анонс. Мне кажется, что сами они не знают, что с ней делать, если только у них нет. Планы, плана, я думаю, у них его нет по поводу Electronic Arms PUBG Corp или Valve самое смешное, что совсем недавно на катаку, по-моему, в конце года был забавный разговор между тамошними вот журналистами, редакторами, я не помню точно кем mm -hmm. о том, что в этом году, возможно, кто-то приобретет Valve. То есть ходят слухи об этом. То есть. В индустрии вот э, как-то, видимо, ходят разговоры о том, что Valve немножко в стороне всего, при том, что она по факту платформа-держатель, э, то есть э, там со Steam'ом и со, с шапками для Team Fortress'а. То есть и потенциально, я не знаю, какой-нибудь большой игрок э, может либо войти на рынок, либо просто перекупить их для того, чтобы вот дальше работать с доткой, работать там со всеми остальными потенциальными перспективными проектами, ну и как, снимать сливки со стима. Uh -huh. э, Насчет приобретения Electronic Arts я не знаю, вот покупать сейчас Electronic Arts, не знаю, Battlefield машина, вот... Я не уверен насчет PUBG Corp очень может быть, потому что вот PUBG прям сейчас самая горящая, яркая и большая игра из всех, наверное, самая популярная. Вот, наверное, вот именно сейчас на подъеме очень-очень стоит кому-нибудь вот их приобрести. Плюс ко всему у Майков с PUBG Corp как раз хорошие отношения. PUBG недавно вышел на Xbox, насколько я помню, либо выходит. И очень-очень возможные перспективы. Так что, не знаю, PUBG, скорее всего, Electronic Arts я не очень верю, что это кому-то надо Valve, э, не знаю, Half-Life 3.
0: Тогда тоже позволю с конца начать отсюда прям. А, анонс, ну вот там слухи о приобретении одной из этих трех компаний они конечно ну прикольно прикольно об этом подумать я не хотел бы чтобы Steam оказался под крылом Microsoft а. я не уверен насколько валов сейчас как разработчики котируются потому что все-таки ничего нормального они там сейчас не выпустили вот эти вот головоломочка по порту у меня не вдохновила если приобретать PUBG Corp это самое скучное приобретение хотя и самое логичное сейчас вот то есть у меня лично никакого энтузиазма оно не вызовет абсолютно Um, Electronic Arts я бы скорее бы, Не знаю, почему-то хотел бы Чтобы Microsoft их купила um, Все-таки вера в то, что Компания может исправиться сама по себе Она ну, должна сохраняться Наверное, нужно постоянно Видеть в людях что-нибудь хорошее но в то же время, по-моему, у таких вот э, именно обласканных самых там франшиз Microsoft в целом по качеству игр, там та же Forza, те же Гирзы, э, они все-таки неплохие вещи делают. Возможно, тут что-то и будет хорошее от такого приобретения. По поводу PlayFab, -а, действительно, информации здесь мало. И просто добавить еще одного провайдера вот этих облачных сервисов в свой пул, это как бы мало для того, чтобы заинтересовать широкую геймерскую аудиторию. Microsoft Azure, как правило Алекс заметил, как бы для меня совсем как для геймера вообще опосредованное словосочетание абсолютно не могу понять, как это повлияет на на те игры, которые могу от майков получить хорошие. Ну и говоря о подписке, об, об, об гейм, геймпассе, не знаю. Насчет цифрового будущего, конечно, я сам в это не верю. Фетишизм, он силен. Если уж куски картона люди готовы с руками отрывать, конечно-то конечно да, все еще все в силе. Однако реалии подписок все-таки разные. Здесь у нас и в Штатах. В Штатах уже все сидят на подписках, накупить себе всяких Hulu, Netflix, всякой там прочие шляпы и сидеть на них там, не знаю, чтобы они списывались у тебя там ежемесячно с твоей карточки, это нормальная практика. У нас еще все-таки люди не настолько богаты и не настолько это широко распространено. Вполне может быть, что действительно при доброй цене вот этой подписки, а, кстати, для мультиплеера все еще будет требоваться дополнительная подписка на Gold, Um, все-таки люди, может быть, смогут извлекать общую целую выгоду от вот этих вот выходящих новых релизов. То есть, да, действительно, эти вот, это троица, только воры вызывают прям такое явное воодушевление. Crackdown 3 стоит в DK2, как бы, скорее всего, мной не поиграются в ближайшие годы, ну, точно, если там Crackdown 3 вообще выйдет в ближайшие годы. Поэтому, да, у нас в России ситуация с ритейлом, конечно, не такая, как в Штатах Но в целом хочется думать, что действительно Microsoft, немножечко находясь на позициях аутсайдера Все-таки будет предлагать что-то приятное своей аудитории И хотя бы ну, вот поклонников тех, которые держатся за их основные франчайзы, не распугает Если ни у кого нет вопросов или дополнений, я бы двинулся дальше
2: я Но, сейчас давайте. подумал, что, О. скорее всего, купят э, PUBG, потому что Маджан же не купили, которые тоже делают трудную игру. Да, справедливо, делают, справедливо,
0: справедливо, да, они купили же Майнкрафт. Им не привыкать покупать трендовые вещи. Угу. Коллекционер ябучий. Эм, дальше, Nintendo. Nintendo, конечно, как... уже она на коне, это вообще никто не сомневается. Ой, сорян,
2: сорян, Еще тебя перебью. Короче, недавно было на хабре статья про то, как Windows Vista разрабатывали. Mm. что там полный пипец, типа, все, короче, на себя тянут одеяло и прочее в Microsoft. Мне кажется, с Xbox все то же самое. И там у них одно подраз подразделение купило, блин, PlayFab. Другие там запускают свой Game Pass. Третьи такие, о господи, раз куча денег, куда ее выкинуть. И четвертые говорят, а, Xbox не работает, чуваки, что сделать?» И, короче, вообще там... И все такие бегают вокруг <свист> гигантской надписи Microsoft, и, блин, все. <свист> вот какая картина у меня в голове. Ну, все, я ну, выговорился.
0: Я хотел добавить, что я не согласен здесь с тобой, потому что Фил Спенсер, наш известный куратор подразделения игрового, он получил недавно повышение в рангах там Microsoft, а его, кажется, до да, executive vice president что-то такое повысили. То есть он стал вообще вот, там вот ближе к этой к там CEO Майкрософта. Это София или какое там там Сотелла зовут эту женщину? Ну, короче. А а, мужик, мужик по-моему -по 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 а это мужик вообще слушающий. как я мог я оскорбил просто мужика назвав его женщиной все наверное закроют наш подкаст а меня посадят да нет я что-то назвал финистической синьей что происходит вообще я понял давай да ну хорошо будем порядок исключительно мужиков Неважно. В общем, Фила Спенсера сделали ему промоушен, и будем надеяться, что он только улучшает свое главное детище, стягивая к нему ресурсы, а не наоборот. Вот что да,
2: мне кажется, что других чуваков, которые под Филом Спенсером, все то же самое. Ну,
0: ну это вот, всегда. Погнали да, В семье не без урода, тем более в такой большой семье, как Microsoft. Ам, значит так, Nintendo, наконец, вот начнем с анонса. Вот здесь вот у нас будет анонс. Ам, Польский разработчик Seven Levels анонсировал а, платформер Castle of Heart, который выйдет на Nintendo Switch, эксклюзивненько как то кажется, в конце первого квартала 2018 года. А первый квартал кончается в марте, если я правильно помню. Castle of Heart это 2D экшен платформер а, в такой славянской мифологии. На главного героя накладывается проклятие злым волшебником И постепенно это проклятие превращает его в камень Это проклятие означает, что здоровье будет постоянно уменьшаться у героя Плюс до того, что могут отказывать или даже там, отваливаться части тела Однако, убивая врагов и выполняя всякие задания по игре, можно это все дело восстанавливать Естественно, здесь таким сильным душком от Dark Souls за от Castlevania повеяло. Ролик небольшой прилагается к анонсу, но, если честно, я из него мало что понял. Обещают порядка 20 разных уровней, которые будут распро... находиться в четырех разных таких тематических environment-локациях. И что-то порядка 7 часов на то, чтобы это все дело пройти, как заверяют разработчики. Ну, такой вот небольшой анонс, конечно, но в целом, так, если говорить об этом, я давненько хотел, что-то чего-то достойного именно в плане а, косливания Symphony of the Night, и душок Dark Souls здесь, наверное, будет не лишним. А, предлагаю здесь вот в нинтендовских новостях обсуждать все по маленькому кусочку, потому что я думаю, здесь у нас будет мнение по каждому из пунктов. Okay. Коллеги, что вы думаете по этому анонсу?
2: Я думаю, что эта игра говно. Она выглядит, как будто, чуваки, короче, э, делаем мобилку, потом такие, блин, а вот смотрите, типа на Свиче игры продаются хорошо, и такие, ну, а выпустим на Switch, Короче, и все. Там главный герой выглядит, как главный герой Демон э, Souls'а, вообще, один в один. Интерфейс выглядит, как говно, э, задники выглядят, как говно, э, анимации выглядят, как говно, и вообще, короче, там скоро выйдет Hollow Knight, и... зачем выпускать плохую игру когда будет хорошая непонятно
1: фигас фигас ты позитивный
2: я посмотрел этот ролик и подумал бля вот это говно надо обсудить
1: ладно ладно говорится надо я ну не знаю я более позитивно настроен мне почему-то нравится как оно выглядит оно очень такое цветастенькое вот довольно яркое то есть несмотря на то есть такой вдохновленность да вот Dark Soulsами всякий метроид вани я считаю это хорошо то есть жанр, жанр расцветает то есть благодаря таким играм благодаря в целом попыткам делать Metro 2 выходят те же я не знаю Hollow Knight и выходят те же Ori the Blind Forest то есть mm -hmm. хорошие отличные красивые игры и потихонечку Metro 2 то есть вот возвращаются к какому-то былому либо вот к новому успеху и ну простите блин ну ребят не знаю мне мне нравится когда вот что-то такое вот прикольное плюс в принципе как не так далеко от что это это польская студия делает тем более в славянской, вот якобы, или вот около славянской мифологии. Это любопытно. Насчет того, что Рыцарь выглядит как в Демон Солсах, ну, не знаю, все Рыцари выглядят, по-моему, одинаково вообще. Будет интересно посмотреть ближе к релизу. Плюс ко всему, мне кажется, что, ну, я не знаю, там. Релиз на Switch – это такая двоякая штука. То есть, с одной стороны, это может быть просто кэш-грэп, то есть, ты выпускаешь игру, там я не знаю, подзаработать немножко uh -huh. на ней, то есть, вообще там на коленке собираешь в Unreal Engine или в чем там. А с другой стороны, может быть, игра просто целенаправленно вот на такой на нишевый рынок, Именно на свече вот в эту игру будет прикольно играть. Сомнительно, конечно, его вот в словах Алекса есть, да, такое зерно подозрение я бы сказал. Но хочется верить в хорошее. Вот, нет, будет говно, простите.
0: Мне тоже хочется поверить. Вообще у нас такой верующий подкаст, если в целом делать срез. Мы скорее склонны верить, чем не верить, потому что иначе, ну, какой смысл так много говорить и потом сказать, что, ну, наверное, игра будет говно. Этот разработчик пока еще ничем себя не показал толком. Они на своем сайте, очень скудном, кстати, говорят, что да, у них там что-то более 10 лет там у их ведущих разработчиков, но как-то это все выглядит дешевато. В целом эта концепция этот ролик, сами по себе, меня бы как бы не впечатлили, наверное, ну, сильно. Но я почитал там, где же я читал, это изначально была новость, размещалась, сейчас секундочку, ребят, буквально. На Долшокерс вот статья там автор говорил, что он играл в эту игру где-то на каком-то конвенте. Вот. И она его вполне так себе убедила. То есть, там, вот, вроде все именно вот, что касается платформерских механик, то есть, там, прыжки и прочее, уже крепкая штука. А это как бы уже хорошее подспорье, потому что на самом деле меня вот во всех этих метроидваниях, ну, не во всех этих, а в тех, которые не удаются, в первую очередь бесят именно какие-то управленческие моменты. Сеттинг, конечно, популярный, что скажешь, там, славянская мифология, то есть здесь как бы все слилось, и Dark Souls, и Witcher, и все на свете. Интересно, как бы, как насколько это все будет именно ощущаться правильно. То есть сеттинг с сеттингом, но вот Алекс говорит про Hollow Knight, тоже справедливо. Игра вот в этом смысле блестящая. То есть здесь полезно было бы вынести уроки вот такого плана, наверное. Если нечего добавить, дальше к следующему кусочку. Да. <гум> Nintendo подтверждает, что они запускают свой онлайн-сервис. То есть, названный Nintendo Switch Online, он запустится в сентябре этого года. Платная подписка будет стоить 4 бакса в месяц, 8 баксов за 3 месяца, либо 20 баксов за год, если по официальной страничке судить. Ну и это в целом как бы, достаточно ниже, чем аналогичное предложение от Плюса или Xbox Live Gold. Um, Nintendo Switch Online предложит такую компиляцию из классических тайтлов uh, каждый месяц типа там Super Mario там, ну всякие Balloon Fight ну короче классика такая um... И помимо... Нужно, наверное, здесь обратить внимание, что все-таки э, схема у Nintendo немножко другая. Отличная от плюса и от голда. Она ротационная. То есть, если в плюсе и в голде ты получаешь доступ э, к ежемесячно открывающимся новым играм на постоянку, пока платишь, у тебя по всему этому банку доступ есть, то на Nintendo ты именно вот в этот месяц играешь в эти игры, а в следующий месяц они закрываются, и тебе даются другие игры, в доступе, на вот, в рамках этой подписки. Также Nintendo говорит, что добавит некоторые онлайн-фичи в вот эти самые классические тайтлы в 18-битные игры, типа там лидербордсов, а также мультиплеер, ну там, где это возможно сделать. Коллеги, вот можно ли как-то радоваться за то, что вот такая подписка вводится в целом? Как по мне, так здесь просто принудит людей платить за, за онлайн?
2: Да, знаешь, чувак, там на самом деле онлайн только в одной игре нужен с Платуни. И короче, если они будут брать деньги за это и сделают ее людски матчмейкинг, например, с друзьями, то это будет офигенно. Uh
0: -huh. Ну, еще будет Dark Souls
2: скоро. Подборка, ну, там у нас нет еще в Mario Kart тоже можно, но просто, как я понял, вот те игры, которые в приложении Nintendo Switch, у тебя на телефоне, вот для них как раз и нужна будет эта подписка. А в этом приложении у тебя только одна игра с плату. Так, и еще на счет ротации игр, кажется, в статье было написано про то, что Nintendo заявляет, что это будет, но будет ли так на самом деле непонятно. И тут все E3, что на ней скажет точно.
0: То есть сейчас это так, а в рамках платные, возможно, будет иначе.
2: Но они говорили, что они до конца года 2017 года выпустят <laughs> не запустят Nintendo Switch
0: онлайн
2: uh -huh. но ничего не запустили и будет аж осенью. по-моему это название только сейчас
0: они им присвоили, название кстати по-моему дебильное довольно, это будто бы только Switch подключается к онлайну mm -hmm. и больше никакой Nintendo не в онлайне
2: ну oh, да <laughs> ну да, а что мы для меня еще... За... уже закрыли, Они а, для
0: них ВИ... <laughs> закрыли, короче, магазин свой, да злодеи. Похоронили просто. Воткнули лопату в могилу СССР, а,
1: Ну, как, ожидали объявления про онлайн-службу. Угу. А, не могу сказать, да, что название прям а, яркое, то есть вот особо воображение не было подключено во время придумывания. А, но в основном слухи под, подтвердились, ну как слухи, под предварительные разговоры, которые были. То есть да, там будет какая-то классика открываться, то есть плюс Nintendo будет Форсить прохождение этой классики Тем, что она будет потом закрываться И вот следующая игра откроется Ну такая немножко странная Механика, но окей Стоит это все будет прям какие-то Вообще копейки, то есть вот по сравнению С сервисами Sony и Microsoft Но в остальном пока чуть мало Чего известно и Мне кажется, что это такая вообще будет штука, чисто Вот скорее служебная, то есть Nintendo особо не хайпит, и нет ощущения, что это вот какая-то важная ключевая вещь. То есть это просто, ну, ребят, окей, у вас будет онлайн. За него нужно будет платить. Он называется вот так. Будете получать немножко на виртуальной консоли классических игр. Все, поехали дальше. То есть эм, Пока я не вижу повода особого для как для того, чтобы детально вот. Э, Рассматривать данную фичу Мне правда очень-очень любопытно Может быть Nintendo опять что-то там скрывает Ближе к релизу мы поймем вон фундаментальную прелесть данной штуки Но пока похоже на то, что мы просто платим Нинти за мультиплеер и все
0: Да, вот пока похоже именно так Но спасибо, Алик, что заметил Возможно действительно не сменят Эту предательскую схему с ротацией Все-таки, простите, я бы хотел 8 битки, 16 битки навсегда
2: получать Пошли в жопу Да,
0: тем более на свече сейчас
2: нет виртуальной консоли И старые игры ты пока не можешь даже купить
0: Короче, какое-то запланированное злодейство Переходим дальше um, Новая мобильная игра От Nintendo подтверждена uh, В твиттере Mario Kart Tour Будет называться um, что-то должно выйти, кажется, до конца 2019 года, там, до конца следующего фискального года. А при этом Nintendo описывает игру как именно мобильное приложение то есть Mobile Application. Интересный такой момент. И пока больше особой информации нет. И таким образом это мы получаем пятую такую вот игру Nintendo, которая именно для смартфонов в разработке. Предыдущими были Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp и Митома. Mario Kart Tour, ребят, из этого названия хоть что-то оптимистичное в голове рисуется?
2: Ну, короче... Я поиграл в Animal Crossing недавно, uh -huh. я его снес, короче, но Animal Crossing был такой, как Animal Crossing, и Fire Emblem был, в принципе, как Fire Emblem, пусть uh -huh. и обрезанная. Mario Run был как... не очень, как Mario, Митома было чатом, короче, я надеюсь, что Mario Kart будет как Mario Kart. Пускай там будут всякие странные прокачки и прочее, но в Mario Kart на телефоне поиграть было бы круто. Сергей, mm -hmm, mm -hmm. что думаете? Mm,
1: я, вот, я, я, если честно, не очень знаком с тем, как гоночки в данный момент функционируют на мобилках. Uh, мне было бы любопытно, как вообще вот будет перенесен игровой процесс Mario Kart, то есть самая увлекательная часть заезды, uh, как это будет выглядеть на... В общем, на мобилках, то есть как-то либо с, с акселерометрами, либо как-то еще, то есть вот как оно будет играться, потому что прелесть Mario Kart в том, вот половина прелести в том, как легко оно управляется и легко ездится, а другая половина западло другим делать, то есть... Угу. Пока я не очень представляю, как это выглядит Нюанс в том, что вот перед тем, как выходили предыдущие игры Я в целом тоже не очень представлял, как они вообще все будут портировать В итоге каждый раз результат был немножко... То есть вот он, он был... Оно было качественно, но очень среднее в плане вот, монетизации, в плане того, как денежки они за все это берут. По-моему, на данный момент только Fire Emblem только то, вот толком взлетел, то есть прям вот Fire Emblem, насколько я знаю, хорошо прям приносит денежки Nintendo и вот они довольны, то есть вот в этой игре прям активно все идет, но Fire Emblem больше всего на игру на нормальную похож, там mm -hmm. с компанией, с какими-то такти элементами, ну и с гачей прикрученный. Так что посмотрим, но, скорее всего, будет опять такая вот монетизация фест, прикрученная к неплохой перспективе игре, такой маленькой.
2: Метома, кстати, прикрыли.
1: Да, при... да, точно.
2: А в Mario Kart, который на свече, там, в принципе, есть уже все для мобильной игры. Который... Там есть помощник управления, есть управление акселерометром, угу. и можно все это отключить, и так есть есть автогаз, вот, а еще есть как она называется, Angry Birds карт, кажется так, или Angry Birds Racing который да, что Mario Kart. такое
1: было да.
2: вот но у нее вроде дела не очень так что, короче, хочется верить в хорошую игру вот тут, в отличие от этого Castle of Heart
0: ну блин, слушай, конечно, Марио Кард как-то четче рисуется в голове правда? Uh -huh. а, слушай, а у меня знаешь, что рисовалось-то сейчас Пока вы обсуждали У меня вообще какие-то мысли, фантазия полетела далеко-далеко И я подумал, что если они говорят про мобайл application, Если показывают нам только логотип Который такой весь какой-то рубленый, четенький Без каких-то мультяшных там, элементов То есть, ну, логотип игры даже может быть не очень похожим Может это какое-то сервисное приложение для Марио Карта в целом Типа там, которое делает из игры эдакий Гран Туризма Спорт какой-то менеджер такой большой.
2: Было бы забавно. Я не знаю, чувак, ты, короче, куда ее к Марио Карты крепить, потому что там есть заезды. Может
0: быть, можно расширить эту аудиторию за пределы, короче, там, не знаю, чисто свечевских коммуникейшенов. Вот, просто запустить эту игру в мир вообще, андроида и айоса.
1: Валик, ты знаешь, вот есть фанаты Nintendo, а есть вот как это, флоксы-малдеры э, э, по новостям Nintendo, и ты вот прям сейчас вот чуть-чуть вот мне вот вкуса такого... Прям такой, о, загадки, тайны, что же они задумали? Ну, на самом деле, это хорошая теория, если они называют это онлайн-аппликейшном, а не игрой или чем-то таким Пока не то называют,
0: есть... пока да, Но есть ну есть
1: такое. И да, и сухость логотипа, так что не знаю, может быть, вот твоя теория верна То есть, может быть, это что-то более такое техническое и менее про игру
0: может быть, хотя меня порадовало то, что Марио Карт фактически готов к трансляции на мобилке. То есть я буду только рад, если веселой, веселой гоночкой и качественной пополнится а, библиотека Этих самых наших любимых онлайн-магазинов на телефонах. <мех> Наши новости по Нинтендо не кончаются. Было объявлено, что Nintendo и Illumination Studios, которые сняли вот этого гадкого Я и Миньончиков потом, объединяются для того, чтобы поставить кино по Марио. В сопродюсерах будут Сигериу Миямото и Крис Милендандри, чувачок, который как раз вот за этими самыми тремя гадкими я и миньонами стоял. А, Нравятся ли вам эти франшизы, ребят, вот которые эта студия делала, вот эти вот фильмы а Что из этого партнерства можно, можно положительного ожидать?
1: Так, я, короче, начну Я считаю, что где-то в Nintendo за последние, не знаю, 5-7 лет Брали, сидели и разрабатывали план по захвату планеты Земля я начинаю немножко, да, издалека. Угу. Для того, чтобы захватить планету Земля, нужна портативная гибридная консоль, похожая на, в общем, планшет. И нужно взять вот самую популярную, я не знаю, или самую адовую, в общем, серию фильмов, которая вот популярна у детей там, я не знаю, от 3 до 9 или до 12 лет, и, в общем, сотрудничать со студией, которая выпустила эту серию, и выпустить мультик про Марио, который вот съедят абсолютно все. То есть Марио нужен новый вот впрыск популярности не только у коровой публики. Nintendo выпустила Switch. Switch продаются как горячие просто пирожки. И Nintendo заключает договор с Illumination, которые вот уже который год выпускают абсолютно вот э, безвредные, симпатичные и безумно хорошо продающиеся ну, вот, в плане сборов фильмы, э, направленные на вот по большей части детскую аудиторию. Яркие, симпатичные, смешные. То есть это очень хороший ход. Э, очень-очень продуманный и очень-очень адекватный с позиции Nintendo. То есть я думаю, что это очень грамотное решение, которое приведет к, я не знаю, в общем, Nintendo Mania скоро снова проснется.
2: О, как это позитивно. Сэр, Алекс. Да, я думаю, что Ярик сказал все, что я хотел сказать, только лучше, чем я бы мог и... А вы, Не знаю, я, а а я даже да.
0: сюда нашу последнюю новость под, Подгоню, чтобы мы сразу Уже и закончили Нинтендо uh, действительно захватывает мир uh, Они уже просто покорили Пронзили сердца вот, uh, Трушных геймеров, Зельда и Марио И вообще всем прошлым годом они поразят детей, которые вот задержались в этом мире до 30-40 лет и уже плодят свое потомство этими картонками, которые они выпустят. И вот следующий просто гвоздь в этот гроб, это вот, видимо, данный мультик. А новость последняя, это то, что Switch уже продался больше, чем Nintendo VU за всю свою недолгую жизнь. Uh, уже Nintendo View, кажется, остановилось что-то порядка на 13,56 13, uh, миллионов, а Switch уже продался 14,86. То есть, ну, до, до, долгих лет, долгих лет отличной консоли.
1: Ну, а, так, я не знаю, я, наверное, чуть-чуть еще скажу, да, про продажи. А очень-очень забавные продажи идут, и вообще удивительно наблюдать, насколько Switch быстро продается, то есть если не ошибаюсь, до этого, в этом, ну, вот, до этого в этом поколении, ну и вообще вот такой рекорд по продажам показывала PlayStation 4, то есть очень здорово Sony э, двигала приставки в этом поколении, очень-очень круто, и опять то есть очень-очень любопытно наблюдать, как Nintendo вот, э, ну, очень быстро, то есть меньше чем за год продала. Ну, подумайте, релиз был в марте меньше, чем за год. Почти 15 миллионов консолей. Я думаю, будет железно, 15 миллионов было продано. То есть, это очень дикие цифры.
0: Да, вполне может быть, что за год они двадцатку продадут. А PlayStation 4 на рынке уже сколько? Года три, то есть, фактически ну это да. соответствует ее продажам
1: да, и Switch продолжает очень хорошо продаваться на рынках, где, ну, видеоигры, то есть та же Япония, в которой, я не знаю, PlayStation 4 очень хорошо продавалась первые, ну, может быть, 3-4 месяца, потом вот чуть-чуть спали продажи, Switch продолжает там очень хорошо продаваться, ну и в целом везде Switch хорошо продается достаточно, и вот, это очень-очень крутые показатели, вот, есть шанс, что мы смотрим на еще одну видео а может быть даже больше, я не знаю. То есть какие-то бешеные цифры, пока элитам показывает консоль. Я надеюсь, в ближайшее время мы узнаем нормальные планы Nintendo по релизу игр, по тому, что будет вообще в этом году, пока они молчат.
0: Хм, ну да, ну, на данный момент, вот прямо сейчас будущее рисуется весьма радужно. Ну да. Спасибо, слушатели, что были с нами. С вами был подкаст Nights of Virtuality». Мы собрались здесь из двух подкастов предшественников. Сэр Ярик и Сэр Ник представляют подкаст славные парни. А мы с Алексом подкаст Kitchen Critics. Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать, Подписывайтесь, ходите на наш сайт, если вам вдруг нравятся сайты. Может быть, вы пользуетесь iTunes, мы там тоже есть, как и на подстере. То есть практически все популярные площадки мы охватили. Будем рады вам везде. До новых встреч и играйте в то, во что любите. Всем пока. Пока-пока.